0: 第六十二章，竞争与阴谋。奥古斯都这样的绝对主宰地位，肯定让很多人感到宽慰，但在前二十二年年初，在一些令人不快的事件中，他的权力和地位受到了质疑。首先是马尔库斯·普里穆斯受审，此人之前是元老院行省马其顿的总督，现在任期结束，返回了罗马。马其顿是少数仍然拥有驻军的元老院行省之一。普里穆斯利用这些军队开展战争，赢得荣耀和战利品，大发横财。现在他被起诉，罪名是损害了罗马人民的威严或声誉。苏拉和尤利乌斯·凯撒都曾缺人已有的立法，禁止行省总督在没有元老院明确许可的情况下率军离开自己的行省。普里穆斯攻击的民族之一是欧德绿塞人，这个部族在几年前刚被克拉苏打败过。后来向克拉苏投降，被授予盟友地位。如果克拉苏还在世，很有可能帮助欧德律塞人申冤，因为征服者往往会成为落败敌人的保护者。其他人可能也对此案感兴趣，推动了起诉进程。非公民的个人或社区不能在罗马法庭上提起诉讼，因此需要罗马公民来代理他们。为普里穆斯辩护的律师是一位被普遍认为是善人的元老。而且得到奥古斯都的宠信，他的名字是穆里纳，有的史料说他叫李希尼穆里纳，也有的说是瓦罗穆里纳。他可能与被选举为前二十三年执政官，但在就职前不久或之后死亡的那个穆里纳有亲戚关系。然而我们不知道是多么亲近的关系。他的妹妹或同父异母妹妹是特伦提亚，即梅瑟纳斯的妻子。他还有一个兄弟是盖乌斯·普罗库雷乌斯，是元首的亲信。没有证据表明穆里纳迪对奥古斯都，而作为主要的辩护律师，他关注的应当是让自己的客户无罪开始。读一读西塞罗的演讲稿，我们就会发现，罗马的辩护律师随时可以歪曲事实，眼睛都不眨一下。普里穆斯毫无疑问攻击了欧德绿塞人，而欧德绿塞人是罗马人民的正式盟友。辩方的论点可能是欧德律塞人背信弃义，图谋反对罗马，或者已经做出了敌对行为，因此理应受到惩罚。尤里乌斯凯撒曾在一次停战期间攻击一些日耳曼部落，后来就是这样为自己辩护的。但这一次，普里穆斯更过分，声称自己得到了发动进攻的许可，甚至是直接指示。据迪奥记载，普里穆斯的证词前后不一致。图里穆斯有一次声称，指示他进攻欧德绿塞部落的人是奥古斯都，后来又说是马凯鲁斯。他可能是说，马凯鲁斯向他传达了奥古斯都的暗示或直接命令。在很多层面，这都令人震惊。一位近期才进入元老院的少年，竟然能够命令或者鼓励一位资深执政官去做某件事情，这让人想起三头同盟或君主制的旧日子。那时，行政长官和总督都没有真正的独立性，统治者或其亲信可以强迫他们做事。这可不是凯撒·奥古斯都在前二十七年精心设计的形象。他在近期辞去执政官职位并卸绝独裁官职位，也不是为了让大家这么想。马凯鲁斯已经死了，不能出庭作证。法庭没有传唤凯撒·奥古斯都，因为没有人愿意用这种方式挑战他的权威。穆里纳和普里穆斯可能是希望借用元首的名字把这一滩水搅浑，帮助普里穆斯无罪开始。在过去，罗马法庭常常无法将铁证如山的罪人定罪，而这一次可能有一些陪审员对普里穆斯友好，或者愿意对他网开一面，以便换取他的有益或好处。虽然没人敢，也没人想要奥古斯都出庭，但他还是来了。他明确表示自己愿意出庭作证。一位主持法庭的裁判官问他：“是否曾像普里穆斯说的那样，只是普里穆斯进攻欧德律塞部落？”元首否认了这种说法。被告的辩护律师穆里纳还没有质询他，而穆里纳此时越来越绝望，因为凯撒·奥古斯都的到场和无法撼动的声望对他的客户施加了极大压力。他们肯定希望避免这种情况。恼怒与恐惧的混合很快让辩方律师采用了罗马庭审中常见的咄咄逼人、尖刻凶悍的语调。奥古斯都仍然不动声色，这令人恼火。穆里纳问他为什么到庭，是谁传唤他来的。元首精炼的回答：公共利益。虽然一些陪审员投票主张将普里穆斯无罪释放，但他还是被判有罪。这些陪审员可能是和被告有着种种联系。但也有人可能是因为奥古斯都干涉庭审而非常恼火，于是和他对着干。我们没有办法知道元首说的是不是真相，究竟是完整的真相，还是很多现代政治家常用的那种避免直接撒谎而刻意设计出的误导众人的所谓真相。奥古斯都应当不大可能希望进攻欧德律赛人，更不会用如此拙劣的方式部署安排。但有传闻称。奥古斯都有时对马凯鲁斯的判断和举止不满，所以存在这样颇有吸引力的可能性：他的外甥可能不明智地对普里穆斯说了些什么。虽然很多人仰慕奥古斯都镇静自若而充满尊严的干预，但至少有一部分人怀疑他欺骗了大家。普里穆斯声称自己得到了命令，并且认为大家会相信他，这突出了元首主宰证据的事实。而不是元首精心维持的假象。不管案情究竟如何，这都损害了奥古斯都的形象。穆里纳肯定怒火中烧。几个月后，他被指认为企图刺杀奥古斯都的阴谋集团的成员之一。这是亚克星角战役之后，小李毕达企图政变以来第一次出现关于阴谋的传闻。这个集团的领导人是范尼乌斯·凯皮欧，据说是个声名狼藉的人。不过很难说他是否抱有共和派的情感，他可能是另一个布鲁图斯，也完全可能是另一个卡提林。我们不知道这些密谋者的目的，也不清楚其中绝大多数人的身份。不过，大部分显然是元老或来自元老家族。他们或许希望杀死凯撒·奥古斯都，恢复传统的政府体制，就像解放者在前四十四年希望的那样。即便的确如此。他们也和布鲁图斯、卡西乌斯等人一样，渴望刺杀暴君的光荣和未来的政治利益。另外，密谋者也可能是希望除掉暴君，然后以己方议员取而代之。密谋没有发展起来。尤里乌斯·凯撒当年没有采取什么措施来保护自己，凯撒·奥古斯都则维持着禁卫军和其他卫队，以及一个虽不引人注目。但十分高效的间谍和告密者网络，他绝不打算重蹈自己舅公的覆辙。密谋者们受到控诉，在审判开始之前或不久之后逃之夭夭。虽然他们缺席，但审判照常进行。提比略是控方的律师之一，控方一般是年轻人。这位贵族青年提供了在其政治生涯早期抛头露面的机会。被告一旦逃亡。就被认为是承认自己有罪。贵族享有一项特权，就是在被定罪不久前或不久后逃跑。过去很多罪人带着自己可以携带的财产逃亡，在一座盟邦城市过上舒适的退隐生活。这意味着他们丧失了公民权，政治生命也结束了，但能够逃脱死刑。凯皮欧、穆里纳等人没有得到这种传统的宽大优待。政府派遣士兵将其绳之以法，并处决。死者之一的父亲后来赞扬了一名努力保护他儿子的奴隶侍从，但公开处死了另一名出卖他儿子的奴隶。据说，穆里纳从梅塞纳斯的妻子那里提前得到了警告，因为有传闻称这个女人和奥古斯都有长期私情，所以我们不确定她是从丈夫还是从元首那里得到了消息。有留言称，在一段时间内。奥古斯都和他的老友梅塞纳斯疏远了，但梅塞纳斯的影响力主要在幕后，所以很难判断这种说法是真是假。总的来讲，这应当只是个谣言。梅塞纳斯和奥古斯都仍然很亲密。历史学家迪奥埃谈到，记述奥古斯都取得内战胜利之后的事情，比记载之前的事情困难，因为太多的关键决定是私下里做出的，并没有史料记载。”而公开的事情仅仅是空虚的仪式。一个世纪之后的图密善皇帝抱怨道：“证明某项行刺阴谋真实的唯一办法就是自己被杀掉。不管具体细节如何，前二十二年的阴谋应当不是凭空捏造的。”有的学者认为，这起阴谋和普里穆斯审判发生在前一年，是有人企图强迫奥古斯都辞去每年的执政官职务。这种理论没有说服力。凯皮欧和穆里娜的阴谋应当发生在奥古斯都辞去执政官职务之后，因为那个时候元首的权力在很多方面愈发肆无忌惮，肯定也带有终身制的意味，权力属于他个人，而不再与任何任期固定的行政长官职位有联系。前四十四年，解放者惊讶地发现，公众对他们的行动毫无热情。前二十二年。更是找不到人民普遍敌视奥古斯都的迹象。不过，敦促他当独裁官的压力，可能让他的敌人害怕他很快会实施永久性统治。凯皮欧阴谋没有给人计划完备的感觉，或许本来就没戏。前六十三年，西塞罗不愿意允许卡提林密谋者活下去过流亡生活。奥古斯都的选择和西塞罗一样。各行省正处于安定下来的过程中。与之前几代人的印象相比，外省距离罗马已经不是那么遥远。历次内战中也出现过不少这样的情况，在罗马被定罪因而逃亡的人，后来作为其他领导人的党羽重返罗马。奥古斯都不愿冒这个险，或许也希望向其他所有企图攻击他的人发出一个明确的信息：他想提醒大家，他依旧是过去多次血腥镇压政敌。大批处决敌人的那个军阀，现在之所以不那么做了，完全是因为他自己的选择。凯撒·奥古斯都拥有远远超过国内其他任何人的强大权力，也不打算放弃自己的权力。他公开强调合法性和传统的做法，让其立场有所温和，但他没有尝试去掩饰自己对权力的态度。他继续为罗马人和外省居民提供和平稳定。有些贵族私下里讨厌这样的事实，但仍然接受这样的现实。虽然一些贵族怨恨奥古斯都公开宣扬自己的胜利，随后又庆祝击败和处决密谋者的行为，但绝大多数民众并不怨恨他。凯撒·奥古斯都仍然深得民心，人们害怕他因为疾病或被刺杀死亡后会天下大乱。目前政权稳固，尽管马凯鲁斯死了之后。奥古斯都需要在别处寻找长远的未来。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。